0: え、感謝します。こうして、共に礼拝を今朝も捧げることができることを、本当に心から感謝したいと思います。あっという間に、もう、え、次から9月ということですね。少し秋らしくなってきたな、ということも思います。え、先週、先週の土曜日、え、昨日じゃなくて、その前の週の土曜日にはサマーフェスティバル、私たちの教会で催しがありました。え、チラシを、ああ、多く配り、また多くの方々にお声掛けをし、迎えることができて、本当に感謝でした。会日皆さ皆様を合わせて数えられる範囲で、80人以上の方が参加してくださったことを本当に心から感謝したいと思います。対面で行うのは、あの、まあ、去年、CS 向けにですね、子供向けに小規模で起こり、やりましたけれども、全体の規模でやるのは4年ぶりでしたけれども、えー、本当にその機会を主が生かしてくださったことを心から感謝したいと思います、えー。久しぶりにするというのはね、あの本当にどれぐらい人が来るのかなと、えー、準備する側も不安になりますし、えー、また、あーねあー、来ますよっていうふうに言ってくれる人がたくさんあったりするとですね、なんか大丈夫かなっていうふうに思えるところがありますけども、えー、どうしてもあ、サマーフェスティバルのような催しですと、当日蓋を開けるまでわからないという時もあるんですけれども、しかし本当に多くの方々がお越しくださり、初めて教会に来られるという方々も多くあったことを感謝したい、そのように思います。また、あの、今ちょうど先週の日曜日からユースのキャンプをオンラインで始めています。3週に分けてですね、3回の集会を配信して、今日が集会の2を配信ということで、今日の午後、岐阜のメンバーは下で一緒に見たりですね、また自宅で見る方々もあります。今回もですね、多くの教会から、20以上の教会から、250人ぐらいの方々が参加してくださっています。本当に感謝です。主が、このような状況の中にあっても、コロナ禍が多少落ち着いてはきましたけれども、まだ影響がある中で、しかし、サマーフェスティバルやユースのキャンプを通してですね、主の恵みを共に受け取っていくことができるという、この機会が与えられていることを、感謝したい。そのように思います。このサマーフェスティバルやユースキャンプのことを覚えるときにですね、今日、有名な御言葉で、前にも一度お話ししたことももちろんありますけれども、改めて、今日はルカの福音書の5章の1節から11節の箇所、ペテロが網を置いてイエス様に従った、その箇所をですね、改めて共に見ていきたい。そのように思います。ルカの福音書5章の1節から11節。ルカの福音書の5章の1節から11節ルカの福音書のまず5章の1節から3節をまずお読みしたいと思います。さて、群衆が神の言葉を聞こうとしてイエスに押し迫ってきたとき、イエスはゲネサレコの岸辺に立って、岸辺に小舟が2艘あるのをご覧になった。漁師たちは船から降りて網を洗っていた。イエスはそのうちの一つ、シモンの船に乗り、陸から少し漕ぎ出すようにお頼みになった。そして腰を下ろし、船から群衆を教え始められた。この五章の一節のところで厳熱されこと出てきますが、これはガリラヤコの別名です。ガリラヤコの岸辺に、イエス様がやって来られ、そこで群衆に向けて、えー、神の言葉、メッセージを語られました。しかし、群衆はたくさんいましたので、もう、イエス様にわーっと岸辺のところで迫ってくるわけですね。まあ、イスラエルに行かれたことがある方、私も行きましたけれども、そこに群衆が迫ってくるとですね、あのー、まあ、話しづらいですよね、えー。岸辺の群衆に向けて聞こえるように話そうと思ったときに、イエス様は、小舟が2艘あるのをご覧になり、そして、そのうちの1つ、シモン・ペテロの船に乗って、船の上から、岸辺にいる群衆に向けて話をするというスタイルをここで取られました。ペテロは漁師でした。そしてこの時に、えー、網を洗っていた。ね、漁が終わって、えー、その汚れた網を洗っていたわけです。えー、ちょっと写真を一枚出していただいて、私がイスラエルにいた時の撮った写真が、出てくると思うんですけれども、以前にもお見せしたかもしれませんが、イエス様の時代の船がですね、そのまま泥の中に埋まって発掘されたというのが、イスラエルのガリラ湖のところ、ほとりの博物館に残っています。まあ、奇跡的に泥の中だったのでね、木が腐敗せずに残っていて、まあ、腐敗はもちろんしている部分はあったんですけども、えー、特別な方法でですね、いろんなこう液体を入れたりして、何年かがかりで公開できるようにこのように修復してですね、えー、置かれています。まあもちろん、えー、当時の船が全部同じ大きさだったというわけではないと思いますが、一般的な大きさがこの辺りの大きさになるわけなんですけども、まあそう、思ったより大きな船ではないということです。真ん中にこうマストが本当は立っていて、ということですけれども、えー、このような船に、えー、イエス様は、え、乗られて、えー、そして離されたということですね。えー、まあきっと群衆は、その湖の少し出たところからイエス様が離されて岸辺にいた群衆たちはそれに聞き入る。そしてここで特徴的なのはペテロは網を洗っていたけれども自分の船にイエス様が乗ってメッセージされたということはですねイエス様どうぞ使ってください勝手に恋で行っちゃっていいですよってわけにいかないわけですからペテロもこの船に自分も一緒に乗ってたわけですね。ですからペテロはこのイエス様がメッセージしている時の横に乗り自分の船にイエス様が乗ってくださりその横でペテロは、神言葉に聞き入ることができたわけです。ルカの五章の四節を読みたいと思います。ルカの五章の四節。話が終わると、シモンに言われた、深みに漕ぎ出し、網を下ろして、魚を取りなさい。イエス様は、深みに漕ぎ出して、網を下ろして、魚を取りなさいと、ペテロに命令をされます。五節の前半を読みます。すると、シモンが答えた。先生、私たちは夜通し働きましたが、何一つ取れませんでした。この時、ペテロは網を洗っていたと先ほど言いましたけれども、実は夜通し漁をして、網を下ろし、漁をしていたけれども、何も取れなかった。そして引き上げて、戻ってきて、その網をこの岸辺で洗っていたわけです。そこにイエス様がやってきた。そのタイミングだったわけです。ペテロは漁師であり、当時は親の仕事をそのまま受け継ぐのが一般的でしたから、ペテロの父親もおそらく漁師であったわけですね。えー、ですから、漁師としての権利を持っていて、漁師として育ち、まあ、職業を変えるというのもそんな簡単な話じゃないです、当時ね、えー。船もおそらく代々受け継ぎ、それをこう直しながら使っていたでしょう。網も、えー、貴重なものです。網も繕いながら、洗いながら、それを使っていったわけです。ペテロはガリラヤコのことを知り尽くしていました。どこで魚がよく取れるか、どの時間だと取れるか、どういうふうに漁をしたら良いのか、よく知っていたわけです。もう、だって毎日ガリラヤコで漁をするわけです。えー、そこで魚が取れなければ生きていけないわけですねでも。プロとしてそこでやっていて、ペテロはまさにガリラヤコの、そこの、岸辺、そしてガリラヤコが彼のテリトリー、そこが彼の、まあ、ある意味、社会、えー、居場所であり、職場であったわけですね、えー。全部彼は知り尽くしていた。しかし、この時は、一晩中、何も取れなかったっていうんですね。まあ、彼の漁師としてのプライドとしても、ショックでしたでしょう。何も取れなかった。えー、取れなかったということもショックです。えー、そして、収入のことも心配したかもしれません、えー。疲れていたでしょう。夜通し働いても取れなかった。えー、半分この5節の前半は、ペテロにとっての愚痴のような、私たちは夜通し働きましたが何一つ取れませんでした。こうだったんですよっていう状況を言うだけじゃなくて、彼にとっての不満であり、苦しみであり、傷ついたプライドを彼は口にしたわけです。彼のペテロのこの現実がここで書かれています。このペテロのこの姿を見るときに、えー、今日のここにいる私たち一人一人の姿とも重なる部分があると思います。私たちも住み慣れた街があり、住み慣れた家があり、え、長く働く職場で、まあもちろん働き始めたばかりですって方もあるかもしれません。でも日本人そんなに簡単に引っ越したり職業を変えることはあんまないですけど、海外だとね、よく変わる場合とかありますけども、えー、大体、長く同じ場所に住み、わりかし長く同じ仕事をしたり、えー、そして、えー、人間関係もある程度限られたところという場合が多いのではないでしょうか。また、うまくいかなくなるということも私たち起こります。思うようにいかない。こうやったら大丈夫だと思ったけども、うまくいかない。経済的なこと、仕事の面で、人間関係で、勉強で、様々なところで、まあ家庭生活や、親子や夫婦の関係、様々なところで私たちは、こうあったらいいのにと思いながら、その通りにいかないという現実があります。また、例えば家族や友人に伝道しようと、教会に誘いしようと、見言葉を分かち合おうと思っているのに拒否されてしまう。良いことをしているはずなのにどうしてですかしよう。夜通し働きましたが何一つ取れませんでした。そのようなところに私たちは立ち会う時があります。ここの過去の3年間のコロナ禍というのも大きな私たちにとってのある意味困難であり試練でした。礼拝に集うということも難しかったり。様々な催しも中止したり、伝道の機会も難しくなったり、もちろん家族伝道や様々な機会というのが与えられたりした感謝もありました。しかし、思う、思い描いてた3年間ではありませんでした。まあ、ちょうど私の息子の世代のね、かなえちゃんたちの世代は、入学した時から中学校の1 3年間はもうずっとコロナですね。3年間ずっとコロナで始まり、コロナで終わると。息子のあの卒業式行きましたけども、最後の国歌、成長で国歌が流れるだけ、効果はですね、音楽の授業で歌ったであろう、あの、音声が流れるだけでですね、起立してそれを聞くだけっていうですね、<笑>まあ、マスクして歌わせてあげてもいいのにと思ったりもしました。岐阜は厳しいなとも思いましたけれども、えー、息子の卓球部の部活も、春に一回、3年生の春にちょっと練習試合があって、夏の大会で終了っていうですね。もうそれが3年間の部活の終わりですね。非常にコロナで翻弄された3年間であったな、そのように思います。いろんな教会が苦しまれました。礼拝人数がね、あの、大幅に世界的にも減ったりもしている状況があるということを大生のメッセージでも分かち合われたりもしました。世界的にも日本でもそうです。また、オンラインの礼拝が始まって、えー、これは本当に感謝のことです。あの、遠方の方、礼拝に集うのが難しい方々にオンラインで、やっぱりいつか礼拝を提供していかないといけないっていうのが私たち日本の教会も世界の教会も課題だったわけですけども、コロナ禍によって嫌が多にもやらないといけなくなった。えー、感謝です、えー。岐阜の教会のこの礼拝のメッセージも、えー、様々なところで、またグループホームに入っていらっしゃる方、病の方も聞けるようになった。えー、感想を送ってくださったり、本当に感謝のこともあります。また、オンラインの聖書の学びも木曜日の夜にやっていますけども、日曜日にゲレハに来れない方々や、えー、夜だと運転できない年配の方々や、様々な方々が顔を出して、ズームで一緒に学びができるという喜びがあります。でも同時に、えー、やはりコロナ禍の前のような、う対面での勢いというか、そういうものというのは、やはり、えー、少し、前と景色が違うなというのは事実あるわけです。また多くの教会が経済的な問題であったり、将来的な不安、この3年間の間に高齢化であったり、伝道が難しくなったということを、やはり今になってそれが影響してきているということが実際に起こってきています。まさにここに書かれている通り、私たちは夜通し働きましたが何一つ取れませんでしたという、この言葉は、私たち一人一人の人生にもそうですし、日本の教会にとっても響く言葉だな、現実だな、ということを思います。ちょうど9月に日本伝道会議という7年に1回の大会が、過去は北海道や沖縄、前回は神戸で行われたのが、今回第7回の大会が岐阜の長良川の国際会議場で行われます。まあ、岐阜が会場になったということも、まあ、多分もう次に岐阜に来ることは、かなり、先というか、もうないんじゃないかなと正直思います。7年に一度の大会で偶然岐阜に回ってくるというですね。しかし、日本中から1000人以上の先生方が集まり、またオンラインで多くの方々が参加される大会ですけども、その大会に向けてのデータであったり様々なものを見るときに、この日本のキリスト教会の成長が止まっている、むしろ高齢化によって横ばいから下がっているという現状、それはまさにここにある、夜通し働きましたが、決して私たちは頑張ってないわけではありません。私たち一人一人の人生もそうですし、日本のキリスト教会もそうです。しかし私たちは行き詰まったり、困難を抱えるということが事実あるわけです。しかしそのような中で、このペテロに対してイエス様は、4節にある通り、言われました。深みにこぎ出して、網を下ろして魚を取りなさい。そのようにイエス様はペテロに命令されたわけです。イエス様は全然ペテロのことを知らなくて、適当に言ったわけではありません。イエス様はすべてご存知で、この時にペテロのところに来たわけです。昨夜取れなかったことも、今網を洗ったばかりだということも網、網洗ったばっかりですよ。また洗うのみたいな感じですよね、取れなかったら<笑>。ペテロのブライドが傷ついているのも全部ご存知でした。しかしその上でイエス様は深みにこぎ出して網を下ろしなさいと言ったわけですね。そしてこのイエス様の命令というのはペテロにとっても聞いた人たちにとってもありえない命令でした。というのは当時のガリラヤコの釣りというのは二パターンあって一つはこの写真にあるような船二艘で網をこう引きずりながら底引き網のようなですね、船と船の間でこう、手でこう網を持ってですね、2層の船でこう、網でこう引き上げるという底引き網に近いような量の仕方が一つ。もう一つは、次の写真になりますけれども、今日は2枚だけですけど、このようにこう上からこう網をこう投げてですね、こうパラシュートのようなというか、こう手網を投げて、網で手で取るというパターン。一層の場合はこのパターンでやるしかないわけですよね。挟み込むことができませんから。この両方のパターンで、量、えー、漁をしていたわけです。えー、そして、えー、この写真を見たらわかる通り、こんな手の網でですね、深みにこぎ出してこうやってやってもですね、餌巻いても、そう魚来ないわけですよ。えー、どちらかというと、魚が取れたのは浅瀬だったわけですね。えー、さらに、えー、昼間に餌投げてこんなバチャバチャやっててもですね、魚は警戒してきません。えー、当時の漁は夜に行ったわけです。ペテロも昨夜一晩中漁をしたとあります通り、夜、漁を網を投げて、魚を、まあ、ある意味騙すようにして、魚を取るわけですよね。<笑>夜餌を投げて、魚がふってやってきて、暗いところでそれでサッと取られる。それが当時の漁のスタイルでした。で、この後でわかるんですよ。ペテロは船一層で漁に出ますので、この手編みのパターンで、ペテロはやろうとしたいということがわかります。ですから、この手で投げる編み、そして浅瀬でないといけない、そして夜でないといけないというのが当時の常識だったわけです。しかし、イエス様のこの4節の命令は、深みに漕ぎ出し、しかもまあ今っていうことですね。深みに漕ぎ出し、今、網を下ろして魚を取りなさいっていうことです。もうまさに常識外れ。ペテロの常識を外れているわけです。しかも常識通りの昨夜の量はゼロだったわけです。ここで量をしたら確実に取れるという保証があるわけでもない。このイエス様のある意味あり得ないというような命令に対してペテロはどう答えたらよいのか。まあその中で葛藤があったので先ほどの先生私たちは予想し働きましたが何一つ取れませんでしたってある意味愚痴と言えることを言ったということも言えると思います。まあ私たちも様々な常識を抱えています。こうしたらこうなるだろうねということが大体わかるわけです。え、大体経験をいろいろしていくとですね、うん、こういうケースはうまくいくかな。こういうケースはうまくいかないかなっていうのが大体わかります、えー。過去の失敗から生かすのが日本人は得意ですけども、逆に過去の失敗にとらわれすぎるというか、えー、過去の失敗を生かそうとするだけにですね、同じ失敗をしないようにしようというのが日本人の特徴であるとも思いますし、成功したことを繰り返していこう、改善していこうという特徴があると思います。おそらくこのペテロのような状況に私たちがですね、置かれていたら、同じように昨夜取れなかったんですよって言い、そして、いやもうちょっとすいません、やめときますって言ったかもしれません。しかしペテロはどう答えたでしょうかこの5節の後半から7節までをお読みいたします。でもお言葉ですのでアビンを下ろしてみましょう。六節。そしてその通りにすると、おびただしい数の魚が入り、闇が破れそうになった。そこで別の船にいた仲間の者たちに助けに来てくれるように合図した。彼らがやってきて魚を二層の船いっぱいに引き上げたところ、両方とも沈みそうになった。ペテロは、ここでイエス様の言葉に従いました。ペテロの頭の中にあった常識や経験、それをある意味置くということをしたわけですね。彼の常識、当時のガギラヤコの常識、そして昨夜の経験した失敗、いろんなことを含めてやらないということができた。網も洗ったばっかりだしというところだったけれども、しかしペテロはお言葉ですので網を下ろしてみましょう。イエス様の言葉に従った。わけですね。私たちは、このペテロの姿、そしてその後で実際に魚が、おびただしい数の魚が取れたというところを見るときに、思わなければいけません。主は私たちの常識を超えておられる方だということです。まあ、ある意味当たり前なわけです。神様は何もない無から有を作り出すことができる方ですから、魚が取れるようにすることも当然できるよねっていうのも私たちも理解はできるわけです。<笑>主は奇跡できる。無から有を作り出すことができる。罪人を救うことができる。でも同時に私たちの中で過去の経験や常識、様々なことがあるわけです。このペテロの姿を見るときに、私たちは発想の転換をしなければいけない、目線を変えなければいけない、そのことを思います。私たちは、この世の常識や自分の経験ではなくて、主の常識。神様はどのような方かということに目を留めなければいけません。神様の常識というのは、無から有を作ることができるということ。奇跡を起こすことができるということ。神にとって不可能なことは一つもない。聖書が言っている通りなわけです。私たちはこの神にとって不可能なことは一つもないという神様の常識に目を止める必要があります。私たちは過去の経験や失敗、いろんなことにとらわれすぎてはいけないわけです。そして、それを理由に諦めてしまうということをやめてはいけないということですね。諦めてはいけません。今日一つ目のポイントを皆さんにお伝えします。それは、私たちの常識を超えた領域に網を下ろしましょうということです。私たちの常識を超えた領域に網を下ろしましょう。私たちの常識を超えた領域に網を下ろしましょう。それが今日の一つ目のポイントです。私たちの常識を超えた領域に網を下ろしましょう。ペテロにとって昼間にこのような手網を使って深みにこぎ出して網を下ろすというのは彼にとペテロにとっては不可能であり常識外れでした。しかしイエス様の命令は、このペテロの常識を超えたありえないだろうという領域に漕ぎ出していき、網を下ろすことであったわけです。神様は今日私たちにも、私たちにとっての深みに漕ぎ出して網を下ろすように言っておられる、そのように思います。皆さんにとって深みとはどういう場所でしょうか皆さんにとって網を下ろすとはどういうことでしょうかそのことを一緒に考えたいと思います。その深みとは私たちがありえないと思っていた領域へのチャレンジかもしれません。何度も失敗したことかもしれません。この世の常識外れかもしれません。しかし私たちがその深みに漕ぎ出していき網を下ろすときに主の御心であれば、主の命令通りであれば私たちは収穫を得ることができる、人生を送ることができる、そのことを言えるわけです。もしこの時にペテロが深みにこぎ出していかなかったら何も取れなかったわけです。いや、網洗ったばっかりだからやめときます。今晩頑張ります。何も取れなかったでしょう。過去の失敗にとらわれてしまってもうやめるってことをしたらもうそこで試合終了なわけです。何もない。ししししかしペトロはここで深みに漕ぎ出していきました。私たちにとって諦めていたことをもう一度チャレンジしていく。また私たちがチャレンジしていなかった領域にチャレンジをしていく。本当に大事なことです。今回このサマーフェスティバルを4年ぶりに再開したということも、もちろん役員会でもいろいろ話し合いました。どういうふうにしたらいいかなって、まあ、もう一回無理しない方がいいかな。えー、そういう思いも、事実、えー、ゼロではなかったわけですね、えー。もっとコロナが落ち着いた時にやった方が人が集まるんではないかというふうに思ったりですね。またトラクター配布したらじゃあどれくらい来てくれるのかなって不安があったりもするわけです。しかしどうでしょうか初めて来てくださった方、チラシやポスターを見て来てくださった方々もありました。喜んで久しぶりに来てくださった方々感謝です。あの、私がね、先週の日曜日の、あの、連絡の時間に分かっちゃいましたけれども、私の小学校の時の同級生、一緒のマンションに1年間か2年間ぐらい一緒に住んでた友人たちがですね、来てくれたんですね。まあ、その友人たちとは、あの、まあ、えー、ちょうど半年前ぐらいでしょうか、向こうの方から、あの、昔、小学校、中学校で、まあ、中学校で卓球部で一緒だった友人なんですけどね、えー、卓球を久しぶりにやらないかって向こうから連絡を取ってきてくれて、共通の友達経由でですね。えー、迷いました。土曜日の夜に3、4時間卓球をやるというお誘いでですね。土曜日の夜に4時間卓球をして、日曜日メッセージをしてですね。えー、そしてその翌日からアメリカに行くという予定だったわけですよ。まあ、ちょっと、半年じゃないですね。3ヶ月前ぐらいの話ですか。お誘いがあったのが。2ヶ月、3ヶ月前です。参ったなと思いましたけど、いや、でも、ここは<笑>行くところだろうと<笑>。まあ、感謝なことに健康も守られて筋肉痛もなくですね、全部守られましたけれども、えー、その友人とはだから中学卒業して以来の再会でした。そして中学校の後輩もその時に生きていて、出会ったわけですね。で、その時に友人たちがあ、後輩とかが、いや、教会で子供のイベントとかがあったら誘ってくれねって言ってね、誘ってねって言ってくれたんですよね。あ、わかったって言って、その間にこのサマーフェスティバルの計画が進んでいったので、えー、まあ、数週間前に、サマーフェスティバルが良か,かったらおいでって言ったら、行く行くっていうふうに言ってくれて、来てくれました。なんと当日に私が本当に、また、これまた、あの、長く会ってなかった小中学校の同級生も連れてですね、さらに友達たちを連れて彼らは来てくれたわけです。子供も連れて。まあ、初めて来た、教会に来た子もあれば、本当に小学生以来、教会に来てくれた子たちもありました。えー、そして、メッセージを聞いて、彼らは喜んで帰っていきました。えー、先週も家に呼んでくれて、あの、家に遊びに行きました。<笑>あの、ちょっとパソコンの使い方がわかんないから教えてって言われてですね。<笑>これまでユースキャンプの今準備中できついんだけどなぁと思ったけど<笑>、あの、家に行って、そのお母さんにもあ、だからお母さんも同じマンションに住んでた方だったのでね、本当に久しぶりに会って、だからもう、25年以上ぶりですよ。<笑>ずっとながらグラブうちの両親も伝道してきた方、元気ですか久しぶりって言ってお会いしました。そして、帰りがけに、いや、この前のサマーフェスティバルのことを、ね、子供の友達たちとかいろんな人たちに話したら、教会行ってみたいって言って、次のイベントの催しとかクリスマスの習慣の案内があったら、ぜひ送ってねっていうふうに言ってきてくれたり、小学校に入ったら英会話とか行かしてみたいとか、いろいろ言ってくれるんですよね。メールとかで来たりですね。うわ、感謝だなーって思いましたね。あのー、私にとっては、あの、この、久しぶりに卓球に声をかけてもらって行ったりですね、小学校の同級生たちに会いに行くっていう、そしてしかもまあ土曜日の夜だったわけなんですけども、まあ私にとっては深みにこぎ出して網を下ろすようなものですよ。あの、一つのね、あの、牧師の常識前日の、前拝の前日の夜にあんまり、あの、行かないです。そんなね、あの、他の牧師先生は真似しない方がいいと思うんですけども。でも私の中でちょうどペンテコステ礼拝の前日でしたし思ってたところがあるんですね。ペンテコステの日の礼拝で皆さん福音を伝えに行きましょうって精霊の力で行きましょうって語るものとして自分が行くべきものでありたいなーっていう思いが与えられてメッセージの準備の中でですね。よし、ここは行くべきだと思い切って行ってみました。その時に深みにこぎ出して網を下ろした時にありえない。主の恵みが待っていた、そのように思います。本当に感謝です。また、前にも礼拝でお話ししましたけども、私の前の職場、中日新聞時代の先輩の方が、この春から教会に、水曜日の聖書の学びに来られるようになり、そして、最近信仰の告白もされました。本当に感謝です。その方と出会って19年。私は会社に働いているときは、はっきりと福音を語ることはできませんでした。でも私が献身するというときに興味を持ってくださり、たまに教科に来てくださるようになり、この春から毎週来てくださるようになり、救いに導かれていきました。私たちにとって諦めていたこと、私たちにとって深みというのがあるんですね。そこに漕ぎ出していく、網を下ろしてみる勇気がいります。ダメじゃないのと思うかもしれません。しかし、下ろしてみたときに、主の恵みが待っている、そのことを私自身が体験させられる、この最近の数週間です。私たちの常識を超えた領域に、主の常識によって網を下ろしていきましょう。主の力によってそれができる、そのように信じます。さあ、そして、このルカの五章の五節をもう一度読みたいと思います。ルカの五章の五節をもう一度読みます。すると、シモンが答えた、先生、私たちは夜通し働きましたが、何一つ取れませんでした。でも、お言葉ですので、網を下ろしてみましょう。ここで二つ目のポイントをお伝えします。それは、主の御言葉に信頼して網を下ろすということです。主の御言葉に信頼をして網を下ろすということです。主の御言葉に信頼をして網を下ろす。主の御言葉に信頼して網を下ろすということです。ペテロは自分の思いつきで掴みにこぎ出して網を下ろしたのではありません。私は信仰深いのでやりますって勝手に自分で言ってやったわけではありません。この5節でキーワードの言葉、それは、でもお言葉ですのでということです。でもお言葉ですので。このでもというところの中に、ペテロの常識外れ、失敗の経験、様々なことを踏まえて、でもお言葉ですので。ペテロは神の言葉に耳を傾けていたということです。ペテロはこの先ほどの船に乗っていた時にイエス様の言葉を横で聞いていました。そしてこのルカの五章の前の章では、ペテロの姑の病が癒されるということもありました。ペテロは目の前でイエス様の奇跡を見、イエス様の言葉を聞き、見言葉を読み、聞き、そして彼は神の言葉を聞いていたわけですね。そしてこの時イエス様が彼に言った深みにこぎ出して網を下ろしなさい。その言葉を聞いた時に、彼はまず見言葉を聞いたわけです。そしてそれに従ったんですね。見言葉に信頼して網を下ろすというときに、まず皆さんにお伝えしなければいけないのは、見言葉に耳を傾けているかどうかということです。いいですか聞き従うという言葉がよく、旧約精神にも出てきます。聞き従うということは、従うという言葉はなんか、イエス様マに従いますとかね、賛美したり私たち言ったりします。でも、聞き従うという言葉はセットです。神の言葉を聞かなければ従うっていう、何に従うんですかってことになってしまいます。聞きそして従う、そのためにはまず聞く場所に私たちはいなければいけないということです。私たちは見言葉を読んでいるでしょうか見言葉を聞いているでしょうかイエス様の足元に、イエス様の御そばに私たちはいるでしょうか普段の生活の中で見言葉を読んでおられるでしょうか見言葉を開くのが難しい時があれば聞くドラマセッションをパソコンやスマートフォンから聞くこともできます。また日曜日にメッセージをこうして礼拝を共に御言葉に耳を傾けるということも大事なことです。もちろん対面で顔を合わせて共に礼拝するということは大切なことです。また感謝なことにオンラインで礼拝を捧げたり、またそのデータがですね、残っていますので過去のメッセージをもう一度聞くということもできるわけです。感謝の時代になったと思います。私が新聞社で働いているときに、本当に2ヶ月休みゼロというときもありました。なんとか夜に仕事がないときに1、2回夜礼拝をやっている教会に長野クリシャンライフさんの夜の礼拝にですね、今主任牧師されている川本先生のメッセージを聞きに2回ぐらいその間行ったり、あとは義父順君協会から1、2週送られて送られてくる CD を聞いたり、デボーションを朝のタクシーの中でしたり、夜、夜中に見言葉を何とか開くのが精一杯だったり、そういう時を思い出します。そう思うと、今恵まれてるなって思います。YouTube でいつでもメッセージ聞けて、聞くドラマ聖書があってってね、あのー、十数年前の私が、今の状況を知ったら、羨ましがあるんじゃないかな、というふうに思います。感謝ですね。私たち、御言葉を、視覚で聞くことができるチャンスがたくさんあると思うんですね。御言葉にまず耳を傾けましょう。そして、御言葉を聞いた上で、網を下ろしていくということです。ペテロは確かにすごいです。この御言葉に聞き従いました。網を下ろしました。でも、ペテロのまず素晴らしかったのは、イエス様の言葉を聞いていたということです。聞き続けていたということです。もう、いいですよ、イエス様の話聞かなくても、昨夜頑張ってお祈りしてるように出たけれども、取れなかったし、祈り聞かれなかったし、もうちょっとイエス様の話聞くの、今日はちょっとお休み、みたいな風にしなかったんですよ、ペテロはね。この時も、失敗していたけれども、彼はイエス様の声に耳を傾け、イエス様のために船を出し、横で言葉を聞き、イエス様がされる奇跡を見て、彼は従ったんですよ。だってペテロのシュート目の病が癒されて、そして、その後で、夜漁に出たら何も取れなかったんですよ。ペテロ。結構ショックですよね。目の前で奇跡を見て、さあ行くぞとイエス様の奇跡を見たから今晩取れるだろうなと思ったかもしれない。でも何一つ取れなかった。もうがっかりですよ。何ですかイエス様の言葉の違いがみたいなのを愚痴したくなったかもしれません。でもここでペテロは見言葉を聞き続けました。私たちが見言葉を聞き続けるときに、主から勇気が与えられていきます。いいですか見言葉を聞き続けたので、ペテロは網を下ろす勇気を与えられました。深みに漕ぎ出す勇気が与えられました。見言葉を聞き続けましょう。見言葉を、主をそばに置き、歩んでいきましょう。そうでなければ、深みに漕ぎ出すことも、網を下ろすことも、その勇気も与えられません。見言葉をそばに置き、耳を傾けなければ、この世の常識に囚われていきます。この世の型にはまっていきます。しかし、見言葉の見言葉に耳を傾け、イエス様と共に歩むときに、イエス様の常識で私たちは歩むことができるようになります。そこがペテロの大切なポイントです。そして、その見言葉に、でもお言葉ですので、私たちもそのようでありたい、そのように思います。そして、続けて、ルカの福音書の5章の7節から9節をお読みいたします。7節から9節。そこで別の船にいた仲間の者たちに助けに来てくれるように合図した。彼らがやってきて船を2層の船いっぱいに引き上げたところ、両方とも沈みそうになった。これを見たシモン・ペテロはイエスの足元にひれ伏していった。主を私から離れてください。私は罪深い人間ですから。彼も一緒にいた者たちも皆自分たちが取った。魚のことで驚いたのであった。この七節を見ると、ペテロが一層の船で出ていたということがあります。ちなみに、五章の二節を見ると、岸辺に小舟が二層あるのをイエス様はもうご覧になってたわけです。イエス様は二層あるなっていうことを分かってたわけですね、ここで。しかし、ペテロは、7節を見るとわかるのが、先ほども言った通り、1層で出ていき、手で投げる形で漁をしようとしたということがわかります。もう破れかぶれにも近いですよね。深みにこぎ出して、こう、ビッて出すみたいなね、お言葉ですのでって言って、まあでも、彼の信仰はあったと思いますが、でも、しかし、これをしようとしたわけです。でも、2層じゃなかった。彼の疑い半分。ある意味、二分の一の信仰と言ってもいいかもしれません。半分の進行、一層で彼は行ったわけです。しかしなんと、おびただしい魚が、まあ、魚の方から網の方に入れてくれっていう感じでバーッと入ってきたわけですよ。もう網を投げたら、うわーっとなってきても、一層の船で網をこう投げた時に、もう網にいっぱい魚がかかったらどうなるか、ちょっと一個前のスライドにしていただくとわかるんですけども、この船ですよ。網いっぱいになったら、傾いて転覆するわけですね。まあだから2層で挟み込む形でたくさんの底引き網はするわけなわけですけども、この時に投げた網をいっぱい魚がわーっと魚の方から入ってわーっと入れてくれって入ってきたので、もうペテロはどうしようとなって船が転覆しそうってなったので、7節にある通り、助けてくれって言ったわけですね。助けてくれと仲間に合図をした。そしてもう1層の船がやってきて、挟み込むようにして、この、網を持って岸辺に向かって行ったわけですね。しかしそれでも両方とも沈みそうになったって、どれだけたくさん魚が取れたのかということです。ここで、ペテロは、今言った通り、確かにでもお言葉ですのでという信仰を持って見言葉に従ったんだけども、しかし疑い半分であったということがわかります。信仰はある意味半分であった。二分の一、一層であった。そのことがある意味わかるわけです。最初からたくさん取れるとわかっていたら二層で最初から行けばいいわけです。でも一層で行きました。その時に発節を見ると、ペテロは足元にひれ伏して、主を私から離れてください。私は罪深い人間ですから。なぜ急にこんなこと言ったのかなって、ここの箇所ばーっとただ見ていくだけだと思われるかもしれませんが、今このメッセージを聞いていたら私たちわかるわけです。ペテロは、御言葉に従ったけど、疑い半分、不満がいっぱい、そして、この世の常識であったり、いろんなことがあって、葛藤をし、彼は、二分の一の信仰であった。その自分の信仰の弱さが分かっていたので、主を私から離れてください。そのように、ペテロは言ったわけですね。私から離れてください。私は罪深い人間ですから。素晴らしい奇跡を見ました。見言葉に従ったらたくさん網にいっぱい魚が取れました。感謝でした。でも同時にペテロは自分の弱さ、信仰の足らなさ、不十分さ、それを噛み締め、自分の罪深さに、もう死の素晴らしさに、ある意味愕然とし、不信仰だな、私は。せっかく奇跡を体験したけど、<笑>自分の罪深さの方が照らされてしまったんですね。旧説を見ると、ペテロだけじゃない、一緒にいた者たちも驚いたっていうふうに書いています。今日二つ目のポイント、あ、三つ目のポイントを皆さんにお伝えします。三つ目のポイント、それは、イエス様は不完全なものを用いてくださるということです。これが今日の三つ目の最後のポイントです。イエス様は不完全なものを用いてくださいます。イエス様は不完全なものを用いてくださる方だということです。イエス様は、ペテロが、デモっていうような不満を持っていたり、また、不完全であるということも分かっていました。ああ、ペテロ、一層で向かうのね、深みにっていうふうにも見てたでしょう。<笑>その網でやるのかって、魚いっぱい入っちゃうよ、みたいな感じでイエス様見てたかもしれません。<笑>でも、その不完全なペテロはね、いやいやもう、ちょっと、とりあえず2層で何とか頑張っていきなさいとかで言えたかもしれません。でもまあ、1層で行くのねって言って、イエス様は、ちょっと、暖かい眼差しなのか、あの、どういう眼差しだったんでしょう。ねえ、タイムトラベルできたら見てみたいですよね。イエス様、どんな風にペテロが1層で行くのを見守っていたのか、これ見たことかって思ったのかわかりませんけど。ペテロの不信仰さも、イエス様は見ていたでしょう。しかし、それでもペテロが不信仰ながらも、それでも御言葉に従い闇を下ろすのを見守り、そしてギリギリ沈まないぐらいのところで、2層で戻ってくることができるように、イエス様は体験をさせてくださったんですね。ここにいる私たちも不完全なものだと思います。弱さを抱えています。確かに信仰はあると思います。皆さんイエス様は信じておられる方がほとんどだと思います。そうですね。はい。皆さん、イエス様は信じておられると思います。ただし、この中で完璧な信仰者は誰もいないと思います。どこかが足らない。弱いところがある。もっと死を完璧に信じれたらいいのに、信じきれない自分がいる場合もある。不満を持ってしまう時がある。なんで祈り聞かれないんですか、死よっていうふうに思う時もある。長年祈ってきた祈りがあるかもしれません。そのような中で、結果が出ないときにがっかりしてしまうということも、祈れなくなってしまうような見言葉を開けなくなってしまうような時もあるかもしれません。網を下ろし続けるのに疲れてしまった時もあるかもしれません。しかし、そんな不完全なものを主は用いてくださる、それでもなお奇跡を体験させてくださるということを、今日この箇所は私たちに教えていると思います。イエス様は完全な信仰者を弟子として選ばなかったということです。ペテロは不完全なものでした。2分の1のような信仰を持っていたものでした。この後も彼は何度もチャレンジをし、水の上を歩いたけども沈んだりとか、下がれサタンと言われたり、イエス様あなたについていきますと言って知らないと言ったり、ペテロは何度も信仰を持って御言葉に従おうとしながら失敗していくということを繰り返していきました。しかしそのような中で、主は不完全であったペテロを用い続けました。そして彼は、教会のリーダーとなっていき、世界選挙に出ていき、多くの教会を生み出し、あのペテロの手紙を書いたり、今日も私たちを励まし続ける人として、言葉を残しているわけです。主は不完全なものを何度でも引き起こして、用いてくださいます。1点。ペテロの素晴らしかったこと。それは、どんだけ失敗したり、罪を犯してしまっても、彼は見言葉を聞き、悔い改めていったということ。立ち続けていったということ。それがペテロの素晴らしさであるということを私は思います。それって結構すごいことだと思うんですよね。私たち諦めやすいなって思います。信仰者っていうのは粘り強いものである。ねり強くあるべきだということを思います。私たち時々完璧主義になりやすい。特に日本人ってのはそういう傾向があるなってことを思います。ああ、私の信仰生活失敗しちゃった。もうこんな傷ついたものだから。二級品のようなクリスチャンだから、私はもう用いてくれないんじゃないか。もうちょっと適当な距離感で教会や神様との関係を持っていこうってなったりする時きがあるかもしれません。でもそうじゃない。主はそれでもなお食らいついて主に従うものを用いてくださるということを感謝したいと思います。私も自分自身もそう思います。長年前の会社で関わっていた人、それ会社で働いている時にその時に福音を伝えて救われたら感謝ですよ。長年かかりました。でも本当に私が何かやったからでなくて、私はただ連絡を取って教会にお誘いした。だけでした小学校時代の友人たちも向こうから連絡が来て久しぶりに勇気を出して会いに行き教会に誘ったその時に主が主の恵みを見させてくださった私たちも不完全弱さがあってもそれでもなお御言葉に立ち続けていく時に主の栄光を見ることができるそのように思います。ルカの福音書の5章の最後10節から11節を読みします。シモの仲間のゼベダイの子ヤコブやヨハネも同じであった。イエスはシモンに言われた。恐れることはない。今からのちあなたは人間を取るようになるのです。彼らは船を陸につけるとすべてを捨ててイエスに従った。すべてを捨てるっていうときに、ペテロは自分の代々の仕事もそして自分の持てる船や網も、権利も様々なものも全てを捨てて従ったんですね。これもすごいなと思いますけども、しかしペテロはこの時もまだまだ不完全な部分があったんです。でも主はこのペテロを召しそして彼を持ちようとされました。イエス様が見たペテロの良い点。なぜペテロが召し出されたのか。そのことを三つお伝えします。一つ目は、ペテロが先ほども言った通り、御言葉を聞き従うものであったということです。ペテロは御言葉を聞き従うものであったので、イエス様はペテロを選ばれました。聞き従うことは生贄に勝ると。御言葉に書かれてますね。第一三ムエルキに書かれています。私たちは主を新たに捧げまーすって、池庭を捧げまーすって。でもそれは聞き従う者は、生贄に勝るんですね。ペテロは、まさに見言葉を聞き従う者でした。一つ目、二つ目は、ペテロは小さくても行動に移す信仰者でした。小さくても行動に移す信仰者。それがペテロの二つ目の特徴でした。信仰が弱くても、小さい一歩でも、踏み出すところがペテロの素晴らしさだったんです。それを主は、ペテロを弟子として選ばれた理由でした。その、踏み出すときに失敗もしてしまいましたが、それでも信仰を持って踏み出すという、その小さな行動に移す、そこを主は喜ばれたんですね。そして最後三つ目、それは、ペテロは自分の弱さ、罪深さを知っているものであったということです。ペテロは自分の弱さ、罪深さを知っているものであったということです。主を私から離れてください。私は罪深い人間ですから。主の御言葉を読むときに、主の奇跡を見るときに、主の素晴らしさを仰ぎ見るときに、私たちは自分の罪深さが、自分の足らさが示されます。どうでしょう自分の弱さ、罪深さ、示されますか皆さん。示されておられる方、安心してください。安心していいのかあれですけども、安心してください。ペテロも私は罪深い人間ですからって言ってますから、逆にそれが言えない人は、ちょっと気をつけた方がいいかもしれません。<笑>自分の弱さ、自分の罪深さを理解しているということは、これ大事なことだと思います。ペテロは、主の素晴らしさを泳ぎ見たときに自分の足らなさ、自分の罪深さ、弱さを、もう、もうそれと直面してたわけです。しかしこの自分の弱さや罪深さを理解するものを主はむしろ喜ばれ持ちようとされます。罪深さが分かっているゆえに罪を悔い改めていくわけです。自分の弱さを分かっているゆえに主の強さに頼るわけです。もし私たちが、いや、自分は強いよ、自分は罪人ではありませんって、これは罪じゃないから大丈夫だ、そうやってやってたら主の力はいらない、自分の常識で生きていく。自分の常識範囲でチャレンジして、常識の範囲の7割か8割ぐらいの収穫で終わってしまう。そんなもんでしょう。しかし自分の罪深さや弱さ、それをペテロはよく知っている人間であったので、主は彼を召し、何度でもチャンスを与え、彼を引き上げて用いていたんですよね。ペテロは失敗したけども、その罪深さの直面した時に彼は悔い改めて何度も立ち戻っていった人でした。私たちも、今日自分たちの罪の、ね、こと、弱さ、それに直面しているならば、ある意味それに気づかされているということを感謝し、主の前に悔い改めていきましょう。そしてそれは用いられるものの一つの条件です。もう一度言います。見言葉に聞き従うものであること。二つ目、小さくても行動に移す信仰があること。三つ目は、自分の弱さ、罪深さを知っているもの。それが、この箇所から、ペテロの姿からわかることです。そのようなもの、確かにこれは不完全なものです。しかしそのような不完全な信仰者を、しかし主は用いてくださるということを覚えたいと思います。今日ここにいる私たち一人一人、まさにこのペテロのような姿であると思います。祈る中で、愚痴を言いたくなったり、文句を言いたくなったりします。でもここで、ペテロのように、でもって言えるでしょうか。でも、お言葉ですので。でも、お言葉ですので。それでも、いいかもしれません。主よもうこんな状況ですけど、私は信仰者ですのでやります。そんな風に言えなくていいと思います。ものすごい信仰のある証の本に出てる人やメッセンジャーのような風な姿でなくてもいいかもしれません。でもお言葉ですので、小さな一歩でも良いかもしれません。しかしその姿を主は喜んでくださるということを感謝しましょう。このでもということがないのであれば、収穫はゼロのまま、網は綺麗だったかもしれないけれども、奇跡を体験することができない人生をペデラは歩んだことでしょう。私たちも今日、過去の失敗、自分の限界、この世の常識、その世の中で諦めていたことにチャレンジしていきたいと思います。また皆さんにとって不可能だと思えた領域に漕ぎ出していくということも大切なことです。ぜひ、まだ伝えたことがない人への伝道、もう諦めてた人への伝道、祈りながら、見言葉を読みながら励まされていきましょう。闇雲にそれをしなさいという言い方はあえてしません。お言葉を聞いてチャレンジしていただきたいと思います。また新しい奉仕にチャレンジすることも良いかもしれません。サマーフェスティバルのような催しを、また教会で催していくときに良い伝道の機会としてお誘いしていく、教会の礼拝にお誘いしていく、そのことも大切なことです。何か一つ私たちが深みにこぎ出して網を下ろすときに主は祝福してくださる方であるということを信じたいと思います。先週の日曜日にユースキャンプの集会の位置を流しましたけれども、早速いくつか感謝の連絡が入ってきました。本当にその読みながら感謝だなというふうに思わされました。いろんなところでキャンプを対面で再開していっているわけです。そして元気な信仰を持っている人というのは対面のキャンプにもちろん参加されていっぱい祝福を受けてますっていうのがですね、インターネットに写真が出たりとかいろいろ出てくるわけです。でも今回私たちの教会もう一回オンラインでやることによって全国の方々とつながったり、またオンラインのキャンプというのはそれぞれの自宅に届けることができるので、なかなか教会に来ることができない方々にもキャンプの動画をお送りして自宅で見てもらって信仰の回復であったり救われるチャンスであったり様々なことを提供していきたい、その思いで、もう一度オンラインでキャンプやろうということをユースたちと話し合って決めていきました。今回のキャンプの解放というテーマもね、かなえちゃんがあの決めてくれて、解放殻を破るってね、あの、頑張って決めてくれたわけなんですけども、先週の日曜日、放映した後で、心に残るメールが2通ありました。えー、1通は今、教会に全然行けてない方ですけども、見言葉の、そして集会の感想長く書いてくれました。本当に、あの、主の愛を、そして主の素晴らしさを、本当にたくさん感想をいっぱい書いてくれて感動しました。それでもなお主が愛してくれて、その御言葉に従っていきたい。そのことを本当に見て感謝しました。またもう一つ来たメールは、生きる希望を失って人生諦めているような感じだったけれども、キャンプの集会を見ることができて感謝です。送ってもらってありがとうございますって。感動して涙が出そうでした。ねえ。えー、もし、対面で元気にキャンプやりましょうだけをやっていたら、届くことできなかったかな、って思います。ある意味、一つの深みにこぎ出して一緒にみんなで網を下ろしたな、っていうふうに思います。希望を失っている方のところに届いていく、福音を届けしていく、主は様々な仕方で私たちに教えてくださっていると思います。もっと私たちにとってやれることがあるんではないかな、ということも思います。岐阜純訓教協会にとって、ここにいる私たち一人一人にとっての深みは何かということをもう一度一緒に見ていきたいと思います。99% 以上のまだ救われてない方々がおられます。実質 0.3 と言われていたクリスチャン人口も 0.2% じゃないかという統計もこの前出ていました。99.8% の方々に届いていく深みはどれだけでも広いなというふうに思います。私たちに与えられている領域にここにいる私たち一人一人が、共に網を追って出ていきたいと思います。一人一人で出ていくだけではありません。ペテロも一人で行った時に奇跡を体験したけども、助けてって言いましたけれども、仲間が私たち与えられていて、教会のこの信仰の友と一緒に歩みをしていくことができることを感謝したいと思います。共に深みにこぎ出して網を下ろしていきましょう。これから続いて祈りたいと思いますが、皆さん一人一人にとっての深みというのはどういうものがあるでしょうか諦めていたこと、まだチャレンジしたことがない領域あるでしょうかもう一度福音を伝えることであったり、まだ伝えてない人に伝えることであったり、新しく教会でこういうことをやってみたいということであったり、また、もしかしたら、こういうところに出ていって、関係づくりをして福音を伝えていきたいということもあるかもしれません。もしかしたら、将来、自分の人生全てを詐げて主に従って、主に仕えていきたい、宣教師になりたい、そういうような思いが与えられる方もあるかもしれません。それぞれにとっての深み、網を下ろすということを、これからしばらく祈りの中で祈っていきたい、そのように思います。しばらく目を閉じていただいて、主よそうですね、まず最初に、主よ私は<笑>罪深い、不完全なものです。お許しください。それでもなお、私を救ってくださり、私を呼んでくださっていることを感謝しますと祈りましょう。不完全であるけど、それでも私たちを呼んでくださっている主を感謝しますと、今しばらく祈っていきましょう。